2: Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reza el refrán que más vale tarde que nunca y José Luis Escribá ha considerado que ahora sí los canarios merecíamos despertarnos este 8 de octubre de 2020 con su presencia en nuestro archipiélago. Porque hay quien piensa, aún, que en política los viajes hay que hacerlos cuando se puede y cuando la agenda lo permite, en lugar de cuando se debe, cuando hay que ver, tocar y sentir para poder tomar decisiones ante una crisis de tipo humanitario. El ministro de Migraciones, como decimos, llega después de dar plantón a su mesa al presidente de Canarias y llega, fíjense que los hay con suerte, cuando el muelle de Arguineguín da una imagen mucho más decente que hace 30 días, cuando todos nos sonrojábamos por tener a 300 personas que se habían jugado la vida en alta mar durmiendo sobre el suelo y a la intemperie. Escribá, fíjense también que la dicha es así, llega justo cuando los centros de internamiento han abierto y cuando el Senado ha respaldado una moción para que esos migrantes que llegan en Cayucos puedan ser derivados al resto de España. Escriba. ...que hoy sí dará una rueda de prensa con el presidente Canario... ...viene, en eso no ha tenido tanta fortuna... ...cuando los migrantes llegados en este 2020... ...multiplican por seis los que arribaron en 2019. Pero, como decimos, lo importante es que ya está aquí... ...y que ha prometido visitar Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Con esa suerte que tiene el ministro... ...igual le coge algún desembarco en directo... ...porque ayer mismo llegaban otros dos cayucos... ...con 68 migrantes más... 35 en el primero y 33 en el segundo. Quien sí se está empleando a fondo estos días para explicarnos cómo saldremos de la crisis es el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, después de hablar en estos micrófonos ayer por la mañana, se fue directo al Parlamento de Canarias a explicar que pese a la caída del PIB del 20% de este año, no habrá recortes en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de 2021. No se recortará, ha dicho Rodríguez, un solo derecho. Rodríguez ha hecho números y dice que puede que incluso hasta haya más dinero. No habrá recortes en
3: los servicios públicos, no habrá recortes en las inversiones. Es más, podemos garantizar que el presupuesto que presentemos en su momento a esta Cámara sea incluso superior al presupuesto inicial del año 20 antes de la pandemia.
2: También nos va mucho, muchísimo a los canarios en los números que hace estos días Pedro Sánchez, que se ha venido arriba y ha prometido 800.000 puestos de trabajo, siempre que se usen bien, eso sí, los 72.000 millones de euros con los que Europa nos va a ayudar a hacer frente a esta pandemia.
4: Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible.
2: Fíjense que si el PSOE en Madrid se llevara tan bien con el Partido Popular como en La Palma, seguramente no se hubiera encontrado con una réplica tan agria del alcalde de Madrid, porque a José Luis Díaz Almeida el plan de Sánchez le recuerda mucho a otro plan de hace unos años.
5: Aquí lo importante no son las cifras. Aquí lo importante es a qué se va a destinar ese dinero. Tenemos la experiencia y todos nos acordamos del plane de José Luis Rodríguez Zapatero. 100.000 millones de euros en rotondas prácticamente. Y como la semana va de números hay
2: que decir que Blas Trujillo y Amos García nos han contado a todos también que este año tendremos 380.000 dosis de vacuna de la gripe en Canarias. Nos han dicho que los grupos de riesgo tienen que ponérsela sí o sí. ...que se tratará de llegar a un 75% de la población mayor de 65 años... ...y nos han pedido, con otras palabras por supuesto... ...que por favor no hagamos el tonto... ...porque nos estamos jugando mucho con todo esto... ...y porque además estamos en el buen camino. Canarias, fíjense, es el territorio de toda España... ...con menos contagios en la última semana... ...y si hemos sido capaces de mantener una tasa de 46 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...quiere decir que todavía... Podemos mejorar aún más esas cifras. y sería nuestra mejor credencial para salir adelante. Blas Trujillo, consejero de Sanidad, llamó García, jefe de epidemiología del gobierno de Canarias.
1: Tienen el deber de, de vacunarse por cuanto, además van a permitirnos eh, quitarle carga, sobrecarga al sistema hospitalario a la hora de poder discernir con claridad cuando es un caso de gripe o un caso de COVID. Teniendo en cuenta que la capacidad productiva de vacunas es la que
6: hay, no hay más eh, hay que establecer criterios de priorización en función a requisitos de salud pública. Estamos hablando de subir 20 puntos de cobertura en población anciana, pero claro, estamos ante un escenario muy complicado, inédito
2: A ver si sumando la vacuna de la gripe al tridente básico contra esta pandemia mascarilla, higiene de manos y distancia social conseguimos entre todos mantener a raya a la COVID-19 durante lo que se prevé será un duro ...durísimo invierno para todos. Sería absurdo fallarnos a nosotros mismos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Vamos con los titulares de este jueves 8 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, hoy hablamos de simplificación administrativa. Sí,
7: el Parlamento de Canarias ha apoyado el paquete de medidas urgentes... ...para impulsar los sectores primarios energéticos, turísticos y territorial de Canarias... El decreto busca, entre otras cuestiones, la simplificación administrativa para reactivar la economía en estos ámbitos estratégicos, especialmente afectados por la pandemia y plantea flexibilidad. José Antonio es el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
2: Mientras que otras comunidades autónomas han desarrollado instrumentos semejantes, pero que se fijan exclusivamente en la ordenación territorial, este busca ayudar al turismo, a la construcción, al sector primario, a las energías renovables, a la cultura y a la hostelería. Es un decreto ley que no abusa, que es necesario, que ayuda a subir persianas de locales, que ayuda a generar empleo. Plan de recuperación.
7: La consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, se ha mostrado satisfecha por un documento presentado por el Gobierno de España, alineado con los planes de Europa y con el Plan de Reconstrucción de Canarias. También señala como fundamental la inversión en formación y, por supuesto, no recortar en sanidad o educación. La responsable canaria de economía recuerda que en las islas se juega mucho y más con unas previsiones que superan el 20% de caída del PIB en las islas este año.
8: La estimación que tenemos en estos momentos ronda en torno a un 20%, un poco más de caída del PIB, eh, que es un impacto desde luego mayor que, que, que el que vimos en los años de la anterior crisis económica, eh, es un impacto previsible. Hemos tenido a cero nuestro motor económico, que es el turismo, que es el 35% del PIB, el 40% del empleo.
2: Discrepancias políticas en Santa Brígida.
7: Ese es el motivo que ha alegado la concejala María del Pino Díaz Reyza para abandonar las filas del PSOE en este municipio Gran Canario, el de Santa Brígida, aunque mantiene su acta en el Pleno. La moción de censura que los socialistas anunciaron contra el grupo de gobierno ha sido determinante. Desde el gobierno local, su alcalde, el popular Miguel Jorge Blanco, ha explicado que está a la espera del informe de la Secretaría del Consistorio para valorar en qué situación queda la concejal. En cualquier caso, Blanco insiste en que su gobierno es sólido.
4: No miento de nada, desde el punto de vista oficial, Bueno, pues a pedir un informe a la Secretaría General, que es nuestra asesora jurídica, y no sé, la asesoría jurídica del ayuntamiento, y en virtud de lo que el informe oficial nos diga, así así actuaremos. Nosotros tenemos una mayoría estable que funciona en esto desde el principio del mandato y así va a continuar durante, durante el resto del periodo.
2: Renuncia a sus competencias en Santa María de Guía.
7: Movimiento político en otro municipio de Gran Canario, el de Guía. La concejala de Medio Ambiente, Leticia García, ha renunciado a sus competencias una decisión que deja en el aire la mayoría absoluta de Juntos por Guía Nueva Canarias. El alcalde del municipio, Pedro Rodríguez, ha asegurado que no temen, en principio, por su gobierno porque confía en la lealtad de García, aunque ya no forme parte del equipo de trabajo.
4: Es una cosa, es a la que lleva conmigo desde el año 2011, lleva ya pues con este el tercer mandato y, y por tanto, siempre me ha demostrado lealtad. Yo creo que si ella hubiera querido pues dejar y dejarnos, dejar su, el apoyo a nuestro grupo, y a este alcalde pues lo, pues lo hubiera manifestado, ¿no? Me parece que con la misma libertad que renunció a su área, eh, pues podía ya a su liberación. Creo que es una, una eh, actitud responsable. Adiós al nombre del
2: auditorio Juan Carlos I.
7: El Pleno de Arafo, el municipio en la isla de Tenerife, ha decidido por siete votos a favor y seis en contra retirar el nombre de Juan Carlos I del Auditorio del Municipio. El alcalde Juan Ramón Martín ha anunciado que se abrirá un proceso participativo para cambiar el nombre de un auditorio que en 1994 fue inaugurado por el monarca bajo el nombre del Auditorio Juan Carlos I Villadara.
4: Y ahora lo que, lo que hemos hecho es abrir este proceso, es decir, darle la voz y la posibilidad a los araceros y araceras que opinen. Aquellos que crean que efectivamente se debe cambiar el nombre, pues que eh, lo digan y propongan otro nombre. Aquellos que piensen que se, que se debe seguir llamando también va a tener, van a tener la posibilidad. Obviamente un proceso participativo es que para, para que participe toda la sociedad
2: nueva llegada de migrantes.
7: La pasada madrugada arribaron al muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, 51 personas para lo que se activó el equipo de respuesta inmediata, hablamos de dos embarcaciones se activó el equipo de respuesta de Cruz Roja en la especialidad de ayuda humanitaria a inmigrantes además en la tarde de ayer llegaban otros 35 al mismo muelle y una persona fue trasladada a un centro sanitario por diferentes patologías
2: 7 y 10 de la mañana, hoy hablamos de un nuevo triunfo del Herbalife en la Eurocup. Moisés Rodríguez, buenos días, buenas bueno, noticias.
5: Buenos días, Miguel Ángel, el Herbalife Gran Canaria, hablamos de baloncesto, se mantiene invicto en la Eurocup y anoche conseguía su segundo triunfo en la competición tras doblegar a los franceses del Nanterre. Por 94 a 82, el máximo anotador de los Gran Canarios fue a Amedeo de la Vale, que finalizó con 15 puntos. Fútbol ahora, porque el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Juan Carlos Cordero, se mostró crítico con el comienzo de temporada que están protagonizando los blanquiazules tras encajar tres derrotas en los cuatro primeros partidos.
4: Yo estoy contento y satisfecho con la plantilla.
5: Si me voy a hacer falta o firmar algo más, cualquier director deportivo siempre quiere algo más
4: y siempre le falta alguna cosa, y más cuando... Como hemos comentado anteriormente, llevamos tres jornadas con derrotas, ¿no? Pero, como se ha dado el mercado, por lo que teníamos, como hemos podido trabajar, con satisfecho cómo ha quedado la plantilla.
5: Y en la Unión Deportiva Las Palmas, el lateral Ale 10 fue operado con éxito de su fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y va a estar en torno a tres meses de baja. No abandonamos el fútbol porque la selección española sub-21 con el tinerfeño del Barça, Pedri González, Disputa a partir de las 6 menos cuarto en Isla Feroe, choque de clasificación para el próximo europeo. Y cerramos hoy los deportes con golf porque el gran canario Rafa Cabrera Bello debuta hoy en el Sriners Hospital for Children, que se disputa en Las Vegas hasta el domingo y que reparte 7 millones de dólares en premios.
2: 7 y 12 de la mañana en Canarias. Victoria Palmas, jefa de meteorología de Radio y Televisión Canaria, muy buenos días.
9: Buenos días, Miguel Ángel.
2: Eh, Esto ha sido para más calor, viene y <risa> viene, como decía Eva García antes, llovió, para que haya más calor ahora. ¿Qué pues tiempo sí. vamos a tener?
9: Pues sí, hoy vamos a notar más calor en horas de mediodía, y volveremos a tener algunas temperaturas máximas, sobre todo en zonas costeras, en la vertiente sur. Rondando los 30 grados, de momento nos despertamos con el cielo poco nuboso en general, Hay alguna contra nube pero poco importante, nubes de tipo alto cercana a la isla de La Palma, en principio a medida que avance el día veremos crecer algunas nubes en el interior de las islas pero no llegarán a cubrir el cielo y vamos a poder disfrutar de horas de sol tanto por el norte como por el sur. Notaremos un poquito más de calor, sobre todo en zonas de costa, pero también en las medianías. En horas de mediodía podríamos decir que vamos a seguir con temperaturas de verano. Hay poco viento, el alicio sopla flojo en todo el archipiélago. Aumentará un poquito de intensidad y esta noche, principalmente las islas orientales. Y el que pueda acercarse a la playa y se va a encontrar el mar en calma, tanto por el sur como por el norte.
2: Bueno, pues nos quedamos con esa previsión. entonces. Eh ropa ligera para salir de casa ni chubasquero ni nada no hace falta hoy. no
9: chubasquero no no, se no falta. va a estar
2: poniendo a los niños en el colegio cargando con chubasquero y con un montón de cosas no
9: y tampoco va a ser falta para lo que resta de semana por si alguno está haciendo ya planes para el largo <risa> fin de semana no sí hay nada tenemos. a la vista para el que quiera aprovechar pues este fin de semana que es de tres días
2: bueno pues gracias Vicky guardamos chubasquero en el, en el armario entonces gracias nos volvemos a, a oír en una hora aproximadamente
9: hasta luego buenos días
2: hasta luego buenos días nos vamos desde la información meteorológica hasta el centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Canarias, el 112. Laura Tero muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal han transcurrido las últimas horas?
8: Bueno, pues más o menos tranquilas, con algún que otro accidente de tráfico, aunque ninguno grave, como por ejemplo una salida de vía de un vehículo en una carretera de Valle Gran Rey, en La Gomera, ...donde tuvo que ser asistido tanto por los bomberos... ...como por Protección Civil y el Servicio de Urgencias Canario... ...porque presentó algunas policontusiones... ...pero no fue necesario su traslado a un centro sanitario. Y por otra parte, durante la madrugada... ...el dispositivo habitual desplegado en el muelle de Argueneguín... ...tanto de sanitario como de seguridad... Atendió durante esta pasada noche a 51 varones de origen magrebí que fueron interceptados de cuatro pateras, eh, tanto por salvamento marítimo como por la Guardia Civil, todas localizadas al sur de Gran Canaria. En esta ocasión, todas estas personas han presentado buen estado general.
2: Laura, te lo, muchísimas gracias por esta por esta última hora. Esas cuatro pateras con 51 varones. Nos quedamos con, con la noticia en el Muelle de Arguineguín y afortunadamente todos en, en buen estado de, de salud. Muchísimas gracias. Buen día.
8: Igualmente para todos, un saludo.
2: El contrapunto. Ángeles Arensilia y Juan Manuel Betencourt. Siete, quince de la mañana, siete y cuarto, Ángeles Arencibio, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
2: Juan Manuel muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, un saludo, Ángeles, un saludo S a todos
2: los oyentes. Siguen llegando Cayuco, y bueno, por lo menos el ministro está aquí, los verá, como decía hace un ratito en directo. Ha tardado un mes en venir, pero ha venido, afortunadamente.
1: Sí, parece una peregrinación, ¿no? Tal y como lo hasta el principio, eh, mucho ha tardado, y a partir de ahí vamos a ver qué anuncios se producen ¿no? De todas maneras, ayer se estaba produciendo un hecho peculiar, que es que algunas de las instalaciones donde hay, donde eh, han sido atendidos inmigrantes en condiciones, digamos, poco dignas, estaban siendo habilitadas, estaban siendo algunas personas trasladadas. Esto justo el día que el ministro estaba volando, porque el ministro llegó ayer por la noche, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué anuncia. Hay una base de, sobre la que, digamos, entrar el trabajo de estos dos días, que parece que va a ser lo, la duración de la visita de José Luis Escribá, que es el acuerdo unánime ayer del Senado, en el Pleno del Senado, donde establece, digamos, una, unas pautas sobre por dónde puede ir la política de Estado en los próximos meses.
0: Derivación, ¿no? Derivación eh, a, otros, a, a otros territorios Derivación y
1: habilitación, de que asunto controvertido las islas, como he sabido, y habilitación de espacio propiedad del Ministerio de Defensa.
0: Sin olvidarnos lo que destacábamos ayer, que hay eh, constancia de que hay varias pateras eh, perdidas en el mar, ¿no? Es lo que nos pasa con, con, con las noticias, ¿no? que, que unas desbancan a otras. Ahora lo importante es la presencia del ministro, indudablemente es muy importante y sobre todo las decisiones que, que vaya a tomar o que, o que haya tomado y vaya a anunciar o las decisiones que tome a consecuencia de la, de la información que reciba en su visita. Pero eh, yo creo que no hay que olvidarse de, de, de la dimensión de, de catástrofe humanitaria que, que es este proceso, ¿no? y,
1: bueno, pues eso es abordable, además, porque las cifras la cifra son elevadísimas. La, el contexto socioeconómico, sanitario, ese sí que no tiene precedente. Pero la llegada a lo largo de un año de, de 7.000 inmigrantes en, en Patera Cayuco es un fenómeno que sí tiene precedente, tiene precedente aumentado. Por tanto, lo que pasa es que el contexto es verdad que no, no acompaña en absoluto a la hora de plantear otras medidas como todo, la derivación a otras comunidades autónomas, para lo, cual, lo cual exige la colaboración del Ministerio del Interior y la colaboración de otras comunidades autónomas, cuestión vidriosa como estamos comprobando en Canarias donde al final pues pues, pues tampoco hay un entusiasmo particular de los municipios por acoger centros de, destinados a, a a hombres, mujeres o niños inmigrantes.
2: Los periódicos de este archipiélago traen hoy varios asuntos en portado. El primero, uno de los más importantes, porque hay que frenar la pandemia como sea, es el anuncio de la, de la campaña de la gripe con mil dosis. Eso son una noticia eh, genérica en todos los periódicos de este archipiélago. Los periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hablan de esa macro obra de, del túnel de Erjos que por fin eh, va a conseguir conectar el norte con el sur de la isla de Tenerife en 10 en minutos. Se trata de, de una obra muy... Muy importante, una obra muy potente. Y los periódicos nacionales hablan de del caso Dina, que el Supremo ha pedido que se que se investigue a, a Pablo Iglesias. Eh, ¿Con qué nos quedamos? Eh, ¿Qué está pasando para que todo esto se produzca? Me refiero ahora del, al caso Dina.
0: Pero mira, el caso Dina, eh, eh, la coincidencia que se produzca el anuncio, ¿no? que, que sepamos la noticia el mismo día que Pedro Sánchez presenta su... Eh, gran plan de reactivación de... Ya. Sí, sí, es una coincidencia, desde sí. luego, pero mm, bueno, no, es una coincidencia. Bueno,
1: Ángel, salvo que pensemos que todo está es que una estado, Es estado una estado coincidencia.
0: Bueno, pero ¿No déjame, déjame de... que destaque esta circunstancia, que es importante. O sea, está el, se el presidente, el presid... no, no, de está el presidente hablo... del ver, gobierno anunciando un, un, una movilización de mil millones de, de euros para eh, poner en marcha el país en estos dos años y ese mismo día se, se sale este bombazo ¿no? ángeles,
2: ángeles, te voy a pedir un, un segundito ángeles y a Ángeles y a Juanma porque tenemos eh, contacto con otra de las noticias del día, uno de los temas que acabo de citar, enseguida seguimos hablando de, del caso Dina, pero tenemos comunicación con el consejero de Obras Públicas Transporte y Vivienda de, del gobierno de Canarias con, con Sebastián Franquis, que ha supervisado en las últimas horas el inicio de esos trabajos de excavación del doble túnel de Erjos, un túnel como decía que se va a convertir en el más largo de Canarias uno de los más largos de España y se va a perforar, ya lo cuento a modo de, de curiosidad a razón, eh, corríjame consejero si me equivoco, de cuatro metros 10 señor Franqui, eh, muy buenos días Hola, buenos días eh, Con esta obra se podría decir que, que se cierra eh, el ansiado anillo insular de Tenerife
4: No, todavía nos quedaría otro tramo que es el que estamos ahora para el citar el proyecto que espero que lo podamos citar a finales de este año, principio del otro y, y por tanto nos queda todavía algún tramo más hay otro que, que, que está en negociación con el cabildo y lo que deseamos todos es que esta legislatura sea la legislatura que, que definitivamente cierre el anillo y ciudad en Tenerife. Ese, ese último
2: tramo del que me habla, ¿para cuándo, entonces?
4: Eh, el, nosotros tenemos previsto, bueno, ya que ya estamos en obra, el que ya ha citado usted a su momento, el, luego el de, el de San Juan de la Rambla, que es el que vamos a, a, a licitar a, antes del final de año, estamos ya preparando a todo el proceso administrativo y luego que otro que es el de los Realejos, que es el que en principio, hace ya algunos años atrás, hay un acuerdo entre el cabildo de, de Tenerife que ellos, y el gobierno de Canarias de aquella época, en que ellos se hacían responsables de ese tramo, precisamente porque la actuación iba a ser menor, eh, debido a que, antiguamente, los planes que se habían presentado se habían hecho públicos, habían hecho el eh, periodo de exposición pública, había tenido, en aquel momento, por pues, muchas pues, mucha alegaciones eh, contrarias a... a porque es un tramo, una zona concreta, con... Eh, con esta sensibilidad y lo que se había adoptado en aquella ocasión era que el Cabildo eh, se podía ampliar un carril más, pero que era una obra que iba a asumir el Cabildo de, de Tenerife. Estamos ahora en fase de, de concretarlo con ellos y, y de cerrarlo con ellos para que finalmente ese tramo pues, también esté previsto eh, llevarlo a cabo, iniciarlo en esta legislatura
2: Hablando de, de esta anillo insular la primera parte de la, de la obra se inauguraba en 2015 ahora este túnel que empezaron los trabajos ayer va a ser el más largo como decíamos de Canarias, se espera que esté terminado en un plazo aproximado de unos 32 meses Consejero ¿qué va a suponer eh, para la isla de Tenerife socialmente esta conexión de, del norte con el sur?
4: Pues comunicar de forma definitiva el norte y el sur ¿no? que, que es muy importante ¿no? y, y por tanto bueno pues pues permitir a mayor movilidad y sobre todo mejorar la conectividad eh, de la isla de, de Tenerife, ¿no? pero especialmente esa parte que, que bueno que, que aunque está conectada con una vía que ya todos conocen, pero que efectivamente va, va a suponer mejorar notablemente la infraestructura, supone que en el recorrido que actualmente se hace en torno a 25 minutos se va a hacer una vez que se acabe a, a 10 minutos, con lo cual se reduce considerablemente la, la duración y, y se consigue lógicamente mejorar la movilidad, mejorar la conectividad y sobre todo, bueno, pues un elemento clave no solamente para, para conectar el norte y el sur de la línea de Tenerife sino también para mejorar, una vez que ese, ese tramo esté en servicio la, la Tf5, que es la, que es la vía que más dificultades de tráfico está teniendo en estos momentos ¿no? ese es el objetivo bueno, lo fundamental de, de esta iniciativa es que, que son obras que están en marcha ¿no? y especialmente en la línea de Tenerife había un debate y los últimos años que se hablaba mucho de carreteras, pero no se ponía una carretera en marcha, ¿no?, nunca, y esa sensación eh, había pesado muchísimo, el ánimo de la sociedad tinerfeña, ¿no? Es una obra, insisto, es la más importante de, que está prevista en el convenio de carreteras actual, es la más costosa. Eh, recordar que esa obra eh, fue la más importante en términos de, de, del coste de la que se ubicó el año pasado en todo el territorio español, por tanto, es una obra que, que, que no solamente por el grupo económico que, que conlleva, sino además es pues, una obra ansiada, deseada por la sociedad tiene Y yo espero que bueno que, que, que los plazos vayan bien. Lleva esa obra eh, lleva funcionando desde que se inició hace 10 meses y afortunadamente en ese periodo de tiempo se ha ido cumpliendo los plazos y por tanto yo espero que también se siga cumpliendo cuando empiece ahora la, la que empezó ayer, la escalación del túnel, de los dos túneles y posteriormente la prolongación. Para, para conectar los dos municipios. Yo espero que finalmente es una obra más que no produce ninguna molestia al ciudadano ni a, la, ni a todas las actuales vías, con lo cual a la hora de llevarla a cabo, si no surge ningún inconveniente en la construcción de los, de los túneles, creo que eso puede acabar en los plazos previstos. ¿no?
2: Eh, consejero, hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo, que está en una cola en la TF5. Estoy viendo en el ordenador la, las cámaras que hay en toda la zona de La Matanza, de, de Tacoronte, y, y son en Los Naranjeros. Y hay gente que viene a trabajar del norte a, 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 a la capital, a Santa Cruz de Tenerife, y, y que se ven con esas retenciones a diario. ¿Ese túnel va a permitir aliviar, usted lo nombraba de pasada hace un instante, va a servir para aliviar esos atascos monumentales que se producen en la TF5.
4: Sí, en parte sí, está previsto en todos los estudios de movilidad que se tiene de que va a aliviar eh, esa parte, de esos atascos que se están produciendo hoy, hoy en día en la TF5. No, no va a acabar con ella, definitivamente, porque, lógicamente, hay que actuar en, en, esa, en esa vía, la TF5, y bueno, nosotros hemos previsto algunas obras, alguna de ellas, en la, la variante de la laguna, que, que ya está en fase de que se pueda licitar el proyecto hasta antes del final de año para, para que se, para que pueda hacer una obra que se, se ponga en marcha en su inicio en esta legislatura, que es el objetivo que, que perseguimos todos, ¿no? Nosotros estamos convencidos que las principales infraestructuras previstas en el convenio de carretera en la línea de esa estamos en condiciones de decir que se van a poner en marcha las obras iniciadas antes de que acabe la legislatura hablo de la variante de, 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 la, de la laguna, hablo de la ampliación del tercer carril del aeropuerto hasta la Orotava, que también Va a suponer mejorar, sin duda alguna, las conexiones de la, de la TF5. Por tanto, eh, digamos, las grandes soluciones de infraestructura están previstas y están y se van a ejecutar, estoy convencido, en esta legislatura. Pero soy consciente que, que son obras que duran su tiempo y que no va a solucionar el problema que hoy tiene la TF5, la TF5 y que sufren los ciudadanos. Si estamos en la circunstancia en la que estamos, en que todavía hay sectores económicos que no están en marcha y que producto de la crisis del, del COVID... Y, 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 y cuando esté la sociedad tiene señas funcionando con normalidad que espero que sea pronto lógicamente volveremos a tener una presión muy importante en esa vía ¿no?
1: Consejero, muy buenos días buenos eso días. quiere decir, lo que usted está explicando quiere decir que la Consejería de Obras Públicas ha recuperado, digamos, el músculo técnico para abordar todos estos objetivos que son ambiciosos incluso también en el plan de vivienda porque cuando se habla de planes de reactivación económica en estas circunstancias pues tan complejas que, que estamos viviendo pues muchas miradas se centran en usted, creo que lo sabe ¿no? en que sí, la inversión sí. pública tiene que ser ejecutada para que al final esos presupuestos, esas cantidades de las que se habla, se conviertan en realidades. La consejería ha recuperado ese, vamos a decir, músculo eh, eh, técnico que al parecer perdió en los últimos años.
4: sí bueno estamos en eso, ¿no? Estamos precisamente porque lo que sí es una de hecho evidente es que la, la, la reducción de personal es evidente, ¿no? en la consejería. Hoy tenemos menos técnicos, menos ingenieros eh, ...de los que teníamos hace cinco años atrás... ...hoy estamos ejecutando, si hace tres años o cuatro años... ...ejecutábamos de la Consejería el 60 millones de euros... ...hoy estamos ejecutando en este año 175 millones de euros... ...y el año que viene 200 millones... ...y prácticamente el nivel de personal es el mismo, ¿no? Nosotros estamos trabajando internamente en ello... ...con, con función pública y estamos, bueno... Ya, ...tenemos previsto que, que final de año, principio del próximo se incorpore nueve, nueve ingenieros nuevos en la, en la consejería, con lo cual va, va, nos va a limpiar muchísimo el trabajo que en estos momentos están llevando a cabo el, el escaso personal que, que tenemos. Pero, pero bueno, a pesar de esa dificultad, la consejería está con un nivel de inversión muy importante, estamos prácticamente cumpliendo la ejecución prevista en los presupuestos ya estamos a, a este año en un 62% con el objetivo de que vayamos a culminar que este año podemos gastar los 175 millones previstos en el presupuesto. ¿no? Lo fundamental ahora es que estamos, eh, digamos, produciendo proyectos, que es lo que no teníamos. Llegamos ¿no? a la Consejería que teníamos un marco financiero muy claro, que era el convenio de carretera, pero sin embargo no teníamos proyectos para poder licitar obras. ¿no? Ahora este primer año lo que estamos haciendo es encajar los proyectos y para empezar inmediatamente a licitar. Por eso creo que el gran paquete de obras, especialmente la isla de Tenerife, que ya estamos licitando los proyectos, Veremos que eso van a empezar fundamentalmente la segunda eh, parte de la legislatura.
0: Buenos días, eh, señor consejero. Eh, Buenos días. Ahora eh, tenemos, um, se han anunciado en estos días, pues unas eh, grandes inversiones, eh, con eh, endeudamiento, en fin, fondos europeos, etcétera, tanto en Canarias como a nivel estado, para eh, salir de esta. Y para ello es necesario eh, presentar proyectos y, y aprovechar esta oportunidad, porque después habrá que pagarlo, ¿no? en lo que, Y también para eh, transformar eh, en el, lo necesario, ¿no? La economía, la administración, etc. En lo que le respecta a su departamento, ¿qué parte de transformación sería la, la, la adecuada, o sea, la, 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 la deseable, ¿no? ¿Qué proyectos de transformación podría o tendría usted que... Nosotros, que los
4: proyectos que, que vamos a, a presentar eh, ya hemos presentado porque están en el Parlamento de Canarias eh, en su discusión y debate que es el plan de vivienda que es fundamental y porque va a ser uno de los planes que además van a estar financiados por el por el plan de rehabilitación europeo ¿no? especialmente la, en la rehabilitación ¿no? eh, va a ser un instrumento clave no nosotros el plan de carretera está, está ya financiado por el convenio de carretera por tanto ahí no hay sí. dificultad en los próximos en los próximos años en su ejecución Vamos a incrementarlo en 500 millones de euros, que es lo que estamos con el, con el gobierno de España, para que se pueda incrementar este nuevo convenio en importe y en, y en fecha, en anualidades. Por tanto, a ese nivel lo tenemos resuelto. El esfuerzo que por nuestra cocería hay que hacer ahora es en, en vivienda, ¿no? En, en, no solo en construcción, en lo que está previsto esos 6.000 viviendas nuevas en estos próximos cuatro años, sino especialmente en rehabilitación, ¿no? por lo que significa de mejorar el parque de de vivienda, tanto público como privado. Recordar que la media de edad de la vivienda en Canarias está en torno a los, a los 42 años. Por tanto, sería una inversión muy importante y porque además es una inversión que va a traer consigo mucha mucha creación de empleo en nuestra comunidad a través de la rehabilitación. Eso digamos son los dos elementos de la consejería más importantes a la hora de tener capacidad de, de, de inversión, tanto en la carretera como, como en vivienda. no Ahí Estamos trabajando tipo de proyectos para intentar acogernos a ese plan de recuperación a nivel europeo, pero son de menor, la idea es un poco, bueno, de, de las carreteras no, que están iluminadas, cambiar la, la iluminación y pasar a la LED, estamos trabajando en este proyecto que puede ser financiado dentro de la agenda verde, y dentro del proceso de transición aerológica que estamos viviendo, quizás uno de los proyectos que puedan tener cabida, y es lo que estamos trabajando hoy en la Consejería. pero digamos, los grandes asuntos, los grandes proyectos son los que tenemos en marcha, el convenio de carretera y el plan de vivienda que, que creo que está por ahí. En este mes de octubre en el Parlamento de Canarias.
2: Consejero, eh, le hablo ahora de, de movilidad. Hay algo que está en la, en la cabeza, en la mente de, de muchos ciudadanos. Eh, hace unas semanas hablaba, hablaba usted de la oportunidad que suponen en Canarias lo, los trenes del sur, pero en, lo, en los últimos días ha sumado eh, eh, bueno, la, la oposición, o se ha hecho público la oposición de, de varios alcaldes que, sobre todo en el caso de, de Tenerife, eh, se oponen a, a este tipo de, de transporte. ¿Saldrá adelante el proyecto?
4: ...bueno, dependerá fundamentalmente de la, de la posición de los cabildos... De son proyectos que son de los cabildos, ¿no? ...tanto el de Gran Canaria como el de Tenerife, ¿no? eh, ...yo he estado, lógicamente, eh, siendo respetuoso con el debate que se está produciendo... ...que me parece un debate, en algunos momentos, bastante eh, razonable... ...hay algunos creen que la oportunidad o no, no de hacer la inversión ahora... ...sino de que cada una de las islas exista el tren... ...algunos sectores no lo ven que, que sea una infraestructura que se pueda construir en Canarias... Pero eso debería ser el debate ese y no la oportunidad o no de intentar buscar recursos para poder financiarlo, ¿no? Porque esa ha sido el debate que hemos la iniciativa que ha planteado el gobierno de Canarias. ¿no? Nosotros hemos dicho que hay un marco aprobado de financiero de europeo que se aprobó el 21 de julio. Ayer el ministro decía que entre de los planes del Ministerio de, de, de Transporte y de Movilidad, va a impulsar la construcción de trenes en, eh, en España, con lo cual bueno, coincide con lo que estamos diciendo desde el, desde el gobierno de Canarias pero en cualquier caso, si finalmente en los cabildos pues no se pone un acu acuerdo para impulsar eso, esos trenes, pues lógicamente el gobierno de Canarias no lo va a asumir para presentarlo como planes de inversión futura en los próximos en los próximos años porque hablar de trenes hablar de movilidad hablar de mejorar la movilidad dentro estos 7 8 años Estaremos viendo cómo, cómo estas vías, especialmente a la del sur de ambas islas, tendrán otra vez los problemas de, de movilidad, porque porque son vías que probablemente, si se, el ritmo económico que se está planteando, pues lógicamente hace siete o 8 años atrás, o hace ocho años atrás, nadie planteó que iba a haber dificultades en la 5, y la hemos tenido, o la Gran Canaria 1 en estos momentos. ¿no? Son infraestructuras que están pensadas para mejorar la, la movilidad, para dar alternativa a la movilidad
1: en el futuro. Disculpe, consejero, pero... Disculpe, pero, pero a veces parece que el dilema que se está planteando en las últimas semanas es o trenes o nada. Hay otras alternativas de movilidad, quizás más vinculadas a por ese concepto tan en boga de la micromovilidad, más a escala local, más de cercanía, más ecológica, que puede ser la alternativa a estos proyectos de grandes infraestructuras.
4: No, yo creo que ese es el debate. Hablo de los trenes porque son los que están previstos, ¿no? Porque, porque hay, no hay, que, hay que recordar que hace más de 12 años que los cabildos en una isla y en otra han estado trabajando han creado empresas públicas para llevar a cabo estos proyectos, hay personal que se dedica a esto o sea, estamos hablando de un asunto que el debate no debería surgir ahora cuando se construyeron estas empresas, cuando se encargaron proyectos para, para llevarlos adelante, más de 34 millones de euros han invertido en hacer estos proyectos, en hacer los estudios de movilidad en hacer los, los estudios de viabilidad económica y por tanto bueno, habrá, el, no sé si este es el momento pero si no los está por encima. De decir que es de verdad, si ambas islas afrontan que esto es una infraestructura desde el punto de vista de movilidad, porque eh, hay que recordar que desde el punto de vista de transición ecológica, eh, todas las la políticas futuras en esa dirección de mejorar la movilidad y de ir hacia una movilidad sostenible, apuntan al, al ferrocarril, que es la única vía, ¿no? Por, por lo que significa, y más para nosotros, una zona, un territorio donde... El terreno es limitado, lógicamente la ocupación de terreno a través de un ferrocarril poco tiene que ver con la ocupación cuando hacemos nuevas carreteras. ¿no? Porque lo que sí está claro, tanto en una isla como en otra, que es imposible en el en ese eh, cinturón hacia el sur de ambas islas que se puedan en el futuro ampliar más carriles, un hecho evidente. ¿no? Y en el futuro habrán, habrán coches, serán afortunadamente eléctricos, ¿no? pero seguirán cambiando coches. ¿no? Y habrá un momento que podamos tener las dificultades que hoy tenemos y se está planteando, bueno, que esa dificultad de futuro, una solución de buscar transportes alternativos que sea como, como el ferrocarril para no seguir potenciando, digamos la eh, el transporte privado en vehículo no porque ese transporte va a seguir existiendo de cara al futuro, pero un debate este debería ser el debate, si es la infraestructura más adecuada que Canadá debería tener de cara al futuro, pero no como he ido estas últimas semanas con esas demagogia y populismo de decir, oye, los torres lo, ese de utilizar los recursos del tren para hacer, para construir o para destinar a la sanidad, a la educación o a construir hospitales, nada tiene que ver una cosa con la otra. La gente sabe, en su mayoría, que los criterios, que los recursos de los que estamos hablando son, son recursos finalistas que se destinan para esta cosa en concreta. Si no se destinan para construir trenes, no se van a destinar para otras materias en nuestra comunidad autónoma. ¿no?
2: Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canales, muchísimas gracias por haber estado donde la noche al día, muchísimas gracias por haber atendido gracias los micrófonos de, de Canales Radio. Buen día. Gracias a usted. Buen día. Un placer. Bueno, pues pasamos de, de este tema de, de la obra de la obra pública, de, de esa inauguración de ese túnel de Erjos en Tenerife y de hacer el repaso a la situación completa de la obra pública en el archipiélago para hablar de otro asunto que es noticia en las últimas horas porque ayer la ministra de Igualdad anunciaba un cambio en la ley para que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Es una reforma que había sido aprobada en 2015 por el Partido Popular y que incluía en el articulado que afectaba a las menores. Irene Montero ha comunicado el inicio de esa modificación para eliminar ese criterio. Nosotros hoy tenemos comunicación con Silvia Jaén, que es la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Señora Jaén, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
2: Eh, ¿Qué le parece a usted esta, esta noticia, esta decisión que ha tomado Irene Montero?
3: Pues una maravillosa noticia. Esa reforma del 2015, como bien indica la palabra, reforma una ley previa en la que ya mantenía los derechos para todas las mujeres mayores de 16 años a decidir en el momento en el que deseamos ser madres. En el 2015, un sesgo ideológico, porque. Así si es, y tenemos las diferencias entre el Partido Popular. Eh, Podemos el Partido Socialista decide que hay que tutelar a ciertas mujeres para decidir cuándo quieren o no quieren ser madres y la propuesta pues, sigue el, el programa electoral y decide eh, volver a dar la, la voz a quienes la tienen porque no es una cuestión de, de interrumpir un embarazo, es una cuestión de decidir sobre la maternidad y sobre el resto de tu vida.
0: Buenos días, eh, viceconsejera. Eh, ¿Hay datos del efecto, en eh, me refiero en, en términos estadísticos, del efecto que tuvo esta reforma de 2015 en el, en el en el número de abortos?
3: Si los hay, yo, de ser sincera, no los tengo. No no, no me había preparado ese dato. Uh -huh. que a nivel ministerial los habrá, eh, creo recordar, y esto lo he de decir, que no, que, que hace un año y medio leí, pero no tenía ni siquiera al cargo un informe al respecto en el que no, no sometía a una gran diferencia. Es más una cuestión ideológica, es más una cuestión um, de, de poner el centro y el foco en, en qué momento las mujeres podemos decidir. Estemos hablando que a esa edad ya nos podemos casar, a esa edad ya que podemos trabajar, a esa edad podemos tener prácticas, por supuesto, y relaciones eh, sexuales o sentimentales sin ninguna tutela, si se nos da toda la potestad para hacer todas esas cosas, no se nos puede obligar a ser madres en contra de nuestra voluntad. ¿Y si, y si lo deseamos, por supuesto.
0: ¿Y qué, eh, qué circunstancias eh, o qué caracteriza eh, esta situación en Canarias respecto al resto del Estado? M me parece que, que en términos estadísticos estamos más o menos en la media, en el número de de abortos por cada mil mujeres. Pero eh, hay diferencias en Canarias respecto, por ejemplo, en términos de edad, de, de me refiero al número de abortos en general.
3: Ya, eh, es, es una pregunta muy interesante, pero es que no les puedo mentir, no, no tengo ese dato. Lo siento, no, si, uh -huh. si ustedes han sido ese año, se los hago llegar, pero no tengo el dato del número de abortos que hay en, en Canarias respecto al Estado.
0: Uh -huh. No, me refiero más bien eh, eh, a, a términos, en términos cualitativos, ¿no? Si aquí, pues, hay una mayor incidencia de determinadas edades y tal. Sí, sí, sí lo, lo entiendo,
3: eh, lo entiendo. En, lo, lo, en,
0: en cualquier caso, el, el
3: perdón, no, en cual, no me esa, esa,
0: En cualquier bueno. caso, el, el, la ministra también hablaba de eh, la necesidad de, de educación. Eh, bueno, nadie, ninguna mujer desea abortar, uh -huh. ¿no? Por es, es, es un paso. Que, que no es de gusto y que nadie lo desea, ¿no? Y entonces hablaba de, de, de educación y de prevención y de y de, pre, ¿no? de, de preparación en, para tener relaciones. ¿Cómo estamos aquí?
3: Yo creo que ninguna mujer y ningún hombre deseamos llegar a un embarazo sin, sin tener el interés desde detrás, porque todo lo que ocurre de parte de ahí es una decisión demasiado fuerte eh, que hay que enfrentar. Para evitar llegar a ese momento, evidentemente, la educación no es todo. Tenemos un déficit en volver a hablar, en volver a tener la educación sexoafectiva en nuestras escuelas, en, en nuestras familias, en otros entornos, en obvio épocas a lo largo de la democracia en España, que hemos tenido un mayor refuerzo en este sentido. Y nuestra intención es seguir eh, reforzando este, este, esta idea. No solamente, y creo que es un que es un debate que como sociedad podemos volver a tener, no solamente en los centros educativos que tengan, que tener los, los espacios educativos que tengan, sino retomar desde las familias la necesidad de hablar de las relaciones sexoafectivas. Entre otras muchas cosas, porque lo que sí demuestran los últimos estudios es que todos esos espacios que nosotras nos ocupamos, y nosotros no ocupamos para hablar de relaciones personales y relaciones sexuales, lo hace el porno. Cada vez más nuestra juventud se, se adentra en conocer lo que son las relaciones sexuales a través de la pornografía, que es una ficción, como todo el mundo sabe, pero es que es una ficción que en según qué edad hace muchísimo daño. Y las edades en las que los jóvenes y las jóvenes empiezan a consumir pornografía cada vez descienden más. Por último, en España están alrededor de los siete años. Y eso son noticias que son muy preocupantes para una sociedad que quiere tener las riendas de la maternidad y la paternidad
1: responsable eh, Viceconsejera, buenos días eh, en buenos el fondo días. por aclararnos, eh, la propuesta de, del Ministerio de Igualdad lo que plantea es volver a la, a, la, a la norma que España tuvo entre los años 2010 y 2015, ¿no? cuando se aprobó eh, digamos la actual ley, ley de plazos que fue luego pues, pues revisada por el Gobierno del Partido Popular, siendo el Ministro de Justicia, Alberto Gallardón que estableció el permiso paterno para usted, este permiso paterno que a día de hoy está vigente, supone una quiebra del principio de libertad de elección a la hora de la interrupción del embarazo de la mujer?
3: Supone una tutela sobre las mujeres menores de 18 años, estamos hablando de 16 y 17 años, que es inaceptable, porque reitero, si son mayores de edad para poder casarse, si son mayores de edad para poder tener relaciones sexuales, si somos mayores de edad para tantísimos otros derechos, tenemos que ser mayores de edad para tomar la decisión probablemente más trascendental de nuestra vida que ser madres lo que no puede ser es que se obligue a nadie a ser madre si no tiene el la voluntad de serlo porque las consecuencias personales y sociales que eso acarrea uh, tienen una dimensión enorme. Por supuesto que es un fracaso tener que estar pensando que una mujer de 16 o 17 años se tiene que enfrentar a esa decisión para poder hacerlas responsables, para poder eh, empoderarlas, para poder hacerle las riendas de su vida personal y de su maternidad hay que educarlas, hay que tratarlas como adultos y hay que uh, facilitarles el caso, pero en ningún caso el, el hipotético que a mí más me preocupa es imaginarme que alguien con 17 años es obligada a ser madre si su voluntad no está de la misma forma que me parecería muy duro que a un, pa, a un chico de 17 años se le, olvidara, se le obligara a ser padre con todas las consideraciones que eso conlleva sin su voluntad, porque tantas veces nos olvidamos que en el trámite y en el trato a llegar al aborto, previamente ha habido dos personas por, tomando
1: esa decisión o bueno,
3: ca... teniendo esa relación
1: pues sí, o sea, era muy rápido, porque habla usted de sesgo ideológico eh, lo, lo, lo ha dicho dos veces en esta entrevista, hmm. en términos peyorativos la, la, Yo, ley, ah, la propuesta la propuesta, la propuesta de, del Ministerio de Igualdad no tiene un sesgo ideológico también?
3: Por supuesto, pero en, ¿en qué caso? ¿En qué momento he dicho yo sesgo no, ideológico? No, esto paz, se modificó este por sesgo ideológico. Esto se modificó
1: por sesgo ideológico. Claro,
3: porque, porque, porque los partidos tenemos distintos sesgos ideológicos. Hay partidos en que consideran que las mujeres a los 16 y 17 años no tenemos la suficiente madurez y la, las riendas de nuestra vida no deben estar en nuestras manos y se nos te pela como si como si fuéramos infantes a la hora de decidir la mayor decisión trascendental de nuestra vida y hay partidos que creemos que con esa edad, si tenemos derecho y capacidad de casarnos, si tenemos derecho y capacidad de trabajar, si tenemos tantos otros derechos, también debemos tener el derecho de decidir sobre esto, pero en ningún momento el sesgo ideológico es una cuestión negativa. Uh -huh. Es una realidad que marca no solamente España, sino el plano político, y en el que se debe saber, y en el que yo solo he querido decir con esto... Que, con, que como bien has introducido tú, perdona que tú tutees no, no, la conversación, favor. esto es volver a un estado anterior en el que gobernaba un partido de izquierdas que por sesgo ideológico al llegar un gobierno de derecha se cambió y que naturalmente me parecía a mí que tenía una forma... Paso nada a explicarse a volver un gobierno de izquierda porque volveríamos
1: a la etapa anterior. Esto no es bueno porque al final entonces cuando gobierna de la derecha lo volverá a cambiar y estaremos un poco con las leyes de aborto igual que con las leyes de educación. Por sí ejemplo. que a lo
0: mejor merecía un, sí, un acuerdo, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay 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 uh, dentro de las posturas uh, políticas de todos los partidos hay cuestiones. Sí que sí que lamentablemente, y en este caso yo voy a coincidir con ustedes lamentablemente van y vienen, pero también es verdad que las sociedades van cambiando y las sociedades van empoderando los derechos. Hay derechos que una vez que llegan, por mucho que haya diferencias de sexo de sesgo ideológico, perdón, no volverán. Pongamos el ejemplo del divorcio. Había un clarísimo sesgo ideológico entre la derecha y la izquierda. Se ganó en aquel momento el derecho al divorcio, y por mucho que volviera eh, la derecha al poder, no se tocó.
1: ¿Tema el
3: SIDA. Por ejemplo, yo estoy convencida que este será de otro en el que en el que no volverá. Tenemos en cuenta, recordemos qué ocurrió en España en aquel momento en el que el señor Gallardón no solo quiso hacer esta modificación del, del aborto de la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, sino quiso ir más allá. Tuvimos todos unos movimientos feministas, tuvimos todas unas manifestaciones en las calles que le dijeron: Perdón, pero es que España es otra España. España es una España que defiende que las maternidades y las paternidades voluntarias deben ser la base de nuestra familia Y en ese momento se, creo que España eh, mostró hacia dónde había avanzado y creo que lo que la reforma que se va a hacer es volver a poner la ley donde la sociedad la tiene.
2: Silvia Jaén, Viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canales, muchísimas gracias por haber estado donde la noche del día, muchísimas gracias por habernos atendido.
3: Todo un placer, que tengan un maravilloso
2: día. E igualmente igualmente para, para usted. Nosotros eh, tanto hemos hablado eh, en estos meses, fíjense, de la campaña, de que la campaña de la gripe de este año iba a ser más importante que nunca. Que algunos pensábamos, algunos por lo menos yo me incluyo, entre ese grupo que cuando llegara la COVID-19, la segunda oleada, eh, cuando llegara la gripe, la, la COVID-19 ya sería como historia, pero al final resulta que, bueno, como suele ser lo habitual, han tenido razón quienes sostenían que, que iban a coincidir ambos virus. Amos García, es jefe de epidemiología de, del gobierno de Canarias, por si hay alguien que todavía no lo sepa no haya vivido en este, en este planeta, eh, Amos García, en los últimos seis meses. Es presidente también de la Sociedad Española de Vacunología. Señor García, muchas gracias por atendernos un día más.
6: Hola ah, Miguel Ángel, eh, un placer, como siempre, estar con ustedes. La
2: primera pregunta es, es clave para un montón de personas que
6: nos están oyendo. ¿Quién se
2: tiene que vacunar este año, niños y mayores de 65 años, o, no, ¿O un eh, sector más amplio de la población?
6: Eh, no, se tienen que vacunar exactamente eh, los mismos grupos poblacionales que se a los que va a dirigir la campaña de vacunación todos los años. Pero eso sí, este año lo que pedimos es que, por favor, eh, se incremente el número de usuarios vulnerables que, desgraciadamente, en muchas ocasiones no, no deciden no, no acudir a vacunarse. Eh, estamos en una situación absolutamente excepcional, la situación de la pandemia. Y desde esa perspectiva hay que entender que en condiciones normales eh, la población mayor de 60 65 años en nuestra tierra, que es un grupo vulnerable, subsidiario a recibir la vacuna de la gripe, pues eh, las coberturas que tenemos de vacunación antiripada en ellos suelen oscilar entre un 53 y 57%. Con esas coberturas cada año hay fallecimientos, hospitalizaciones, ingresos en UCI de personas que como consecuencia de haber sufrido la gripe en personas no vacunadas. Pues si a ese escenario le sumamos las hospitalizaciones, fallecimientos, complicaciones derivados del SARS-CoV-2, el escenario es muy poco apetecible. Entre otras cosas porque además se aumentaría el estrés sobre el sistema sanitario y se posibilitaría el que el colapso sanitario tuviera más posibilidades de convertirse en una realidad. El que se vacuna todos los
2: años, señor García, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. El que no se vacuna, a esa persona le podemos decir cuál es el plazo que hay para vacunarse y dónde tenemos que dirigirnos.
6: Sí, en principio la campaña de vacunación antiripal eh, eh, está vigente desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre. Ahora, si una vez acabado el 31 de diciembre todavía seguimos teniendo vacunas, eh, se, seguirá, se seguirá vacunando hasta que se agoten las la existencias. Pero lo, lo razonable lo ideal. ...es vacunarse a lo largo del, del, del pisto de de salida... ...cuando antes sea posible, mucho mejor... ...y para vacunarse lo único que tienen que hacer es... ...pedir cita previa, a los órganos de cita previa... ...que tiene el Servicio Canario de Salud... ...y es muy importante, porque este año... ...no vamos a evitar por completo... ...el que haya un acceso libre al punto de vacunación... ...por una cuestión muy simple, estamos en pandemia... ...le estamos pidiendo a la ciudadanía... ...que en la medida de lo posible... ...salvo circunstancias absolutamente necesarias no acuda al, al ámbito asistencial. Y en este caso, a los que vamos a vacunar son a los vulnerables, a los vulnerables que además tienen un mayor riesgo de padecer eh, complicaciones severas si resultan infectados por el sars 2 Por lo tanto, lo que tienen que hacer es siempre acudir con cita previa, que se hará lo que es la distribución de la agenda con un criterio de planificación absolutamente riguroso para evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación.
0: Buenos días, doctor. Eh, eh, ¿Qué pasa con los que no formamos parte de los grupos de riesgo? ¿Nos debemos vacunar? ¿Debemos abstenernos para que haya más dosis para las personas en, que son de riesgo? Hola,
6: Ángeles, que hay muy buenos días. Buenos días. Mira, en principio, Ángeles, la, la gripe es un proceso... ...que tiene que es muy molesto, muy desagradable ...las personas que no son vulnerables... ...que no están incluidos en los grupos de riesgo... ...es decir, las mujeres que no, que, no, que no están embarazadas... En ...la población menor de 60 años que no tenga patología de base... ...es muy molesto, pero no tiene una excesiva trascendencia... ...desde el punto de vista clínico... ...por lo tanto, en situaciones, sobre todo en el contexto actual... ...en, el, en la, una situación de pandemia... La lo que es la regulación del uso de la vacuna antigripal tiene que basarse fundamentalmente en criterios de salud pública, porque las vacunas además frente a la gripe eh, no son, son vacunas que son las que hay, no hay más, no hay más porque no hay capacidad de producción eh, de más dosis por parte de los productores. Por lo tanto, los elementos de de vacunación tienen que estar fuertemente sustentados en criterios de salud pública, que en este caso se consolidan en función de perfiles de riesgo, perfiles de riesgo. Personas que no tienen estos perfiles de riesgo, en principio se podrían vacunar en el caso de que una vez eh, acabada digamos la dinámica de vacunación a las personas vulnerables, seguiremos disponiendo de vacuna. Eh, pero si no, lógicamente tiene que dirigirse el producto que, repito, es el que hay no hay más hacia uh -huh. la población
0: vulnerable ¿Y se puede, ¿y se puede pedir ya la, la cita o hay que esperar al día 15?
6: No, en principio las agendas por parte de las diferentes gerencias de atención primaria están abiertas yo no puedo decir ahora si el, el, los órganos de cita previa, es decir, el 012 ya tiene articulada la, la posibilidad de que se pida cita si no es hoy, que no, que no debería que no debería ser mucho más tarde que hoy, debería ser ya de manera inmediata. Con lo cual, yo espero espero que el 012 ya empiece a, a gestionar las la agendas, porque, repito, las mismas están abiertas por parte de todos los profesionales sanitarios en las diferentes
1: gerencias de atención primaria de las siete islas. Eh, doctor, buenos días. De todas maneras, este invierno va a haber mucha menos gripe que el año pasado, por cuestiones obvias sí. de prudencia vinculada con otra enfermedad infecciosa?
6: Sí, mamá. hola, buenos días. Eh, eh, efectivamente, este año el hecho de que estemos usando mascarillas, el hecho de que estemos lavándonos las manos con una frecuencia muy superior a la habitual, el hecho de que mantengamos la distancia física va a tener impacto sobre la circulación del virus de la gripe y sobre otras uh -huh. eh, enfermedades transmisibles, eso es indudable. Pero es que contra la gripe tenemos un instrumento más ...un instrumento extra, que es la vacuna... Uh -huh. ...y combinando vacunas con las medidas estas de barreras que, ...que acabamos de comentar... ...pues este año tenemos la posibilidad clara y certera... ...de darle un hachazo muy fuerte a la gripe... ...muy fuerte a la gripe... ...eso ha pasado ya en el hemisferio sur, en Australia... ...en diferentes países que ya han pasado su invierno... ...cuando es nuestro verano... ...en los cuales eh, la gripe ha tenido muy poca presencia por el uso de los instrumentos de barrera, pero también porque han vacunado mucho. Es cierto que en otros en otros países que ya han pasado su invierno, como los del continente americano, los de Sudamérica, también ha concluido, en el hecho de que tengan poca, poca gripe, eh, el que haya coincidido la gripe con el periodo duro de confinamiento que han sufrido, lo cual evidentemente también minimiza los contagios. Una... Pero repito, hay que vacunar, hay que vacunar, seguir manteniendo la distancia, la barrera física, porque es la mejor manera de darle un golpe, un golpe muy fuerte a la gripe este año.
2: Una última cuestión, señor eh, García. Eh, alguien que no esté obligado a, a, a vacunarse, pero que note síntomas febriles o, o que se puedan confundir entre esa gripe o si tiene coronavirus, que, que esté tosiendo, que tenga eh, síntomas de, de fiebre, ¿qué tiene que hacer en ese caso? ¿Se presenta en un, un servicio de canario de salud o qué hace?
6: No, tiene que comportarse de la misma manera que, que pensáramos que puede ser un, una persona que está sufriendo un, una infección por el SARS-CoV-2. Tiene que actuar de la misma manera, llamar, comunicar su estatus y, y se actuará de la misma manera que, que se entiende que es un caso sospechoso de estar padeciendo la COVID-19. Y, y esto es uno de los elementos que además posibilita también la necesidad de vacunar contra la virus, evitar problemas de diagnóstico diferenciales entre la gripe y el sars 2 porque si la persona está vacunada, automáticamente nos dirigimos ya hacia el sars 2
2: Correcto, pues nos queda nos queda muchísimo más claro. Eh, Amos García, jefe de epidemiología de, del gobierno de, de Canales, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos aclarado todas esta, estas dudas justo eh, una vez se ha presentado la campaña de la gripe este año, que como acabo de decir, es más importante que nunca.
6: Muchísimas gracias a todos y todas ustedes Un placer y por favor a la gente que se tiene que vacunar este año Vacúnense, por favor, vacúnense, es muy importante
2: 15 de octubre empieza, empieza la fecha Gracias doctor García eh, Nosotros vamos a conocer hasta ahora de la mañana A las 7 y 56, 7 y 57 casi ya La situación del tráfico en las dos capitales canarias Tenemos a la gente Ernesto Flores En las palmas de Gran Canaria Señor Flores, muy buenos días Hola, buenos días eh, ¿Cómo está la situación hasta hora de la mañana?
4: Bueno, pues la situación es muy similar a la de ayer, eh, lo que son las principales vías de acceso a la capital, la más importante, lo que es la autovía marítima a buen nivel, y donde sí nos estamos registrando algo de retenciones en, en el acceso desde el norte hacia Julio-Luengo y bajada de la Gran Canaria 23 hacia, hacia Julio-Luengo. El resto de las vías bastante fluidas
2: nada ¿Alguna recomendación a con los conductores? ¿Armarse de, de pasión? Que está la situación más o menos bien, como acaba de
4: decir. No, no, no. Bien, bien, bien. La verdad es que bastante bien que siga así. Ya, yo creo que en 10 minutos, a lo sumo, eh, volverá todo a la normalidad.
2: Muchísimas gracias, Ernesto Flores, desde Las Palmas de Muchísimas gracias. Un saludo. Vamos a, a ver ahora la situación de, del tráfico en Santa Cruz de Tenerife. Estamos viendo por las cámaras de, de tráfico la cola, el atasco monumental... ...que hay en, en la autopista del norte, en la TF5, en la zona de, del Portezuelo, ...en la zona también de, de Los Naranjeros, los conductores... Eh, ...muchos estarán oyendo la radio en estos momentos... Eh, ...lo pueden contar si quieren mandar eh, cómo está la situación... A, ...al teléfono de WhatsApp al 638-917-993... Pueden hacerlo si van con varias personas en el coche, porque lógicamente si van conduciendo solos en el coche, lo más recomendable es tener el móvil bien lejos, que si no al final acaba habiendo problemas. Pero hay colas, atasco kilométrico en la, en la zona de los rodeos y también en toda esa parte de San Benito. ...y bueno, lo que es el tramo que va desde Los Naranjeros... ...hasta ya prácticamente la, la entrada de Santa Cruz. Sebastián Pagé, eh, es policía local de Santa Cruz de Tenerife... ...está en la, en la sala de, de cámaras de, de la policía local. Eh, señor Paje buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal está la, la situación del tráfico a esta hora de la mañana... ...8 menos 2 minutos en Santa Cruz de Tenerife?
4: Pues el tráfico presenta una densidad, digamos, normal... ...en todas las vías, lo que es la periferia entrada a la ciudad... Eh, vía Litoral, esa llamada Constitución, eh, así como en lo que es la Avenida Naga también, el centro de Santa Cruz. Luego sí es verdad que hay un poco de densidad de tráfico alta, pero que fluye, digamos, con una normalidad. Es la de la TF5, la autopista del norte, entrada a piscina y ya por, consecuentemente, a, a República. Presenta alguna densidad de tráfico, pero bien, bien, la cadencia del, del semáforo lo, lo absorbe bastante bien. Es lo único reseñable lo que es la entrada por, por la piscina municipal. Pues señor Paje, muchísimas
2: gracias. Buen día. Buen día, muy amable. Sin problemas en Santa Cruz de Tenerife, en el centro, de, en el centro de, la, de la ciudad, pero con grandes problemas en la autopista del norte, en la TF5. Vamos a ver si la inauguración esta de, del túnel de Erjo permite que se, que se desatasque un poco la situación. Vamos con las noticias de las 8.